0: semuanya, selamat datang di podcast Pintu ke Pintu. A podcast ini akan berisi tentang hal-hal sesuai dengan opini yang saya pandang. Terutama opini ini kebanyakan akan saya ambil dari berbagai aspek. Karena kalau saya sendiri believe the simplest the thing is, the simplest the problem, usually need a complicated explanation. Dan biasanya itu will take ages. Jadi sesuatu yang kelihatan bener-bener simpel di luar, pasti di balik layar sangat-sangat ruwet. Sangat-sangat ribet. Uh, Oke, okay, pertama-tama gue pengen memperkenalkan diri gue dulu. Uh, perkenalkan nama gue Kevin. Uh, gue dulu pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Selama lima tahun, di Australia tepatnya. Uh, bekerja juga di sana, sambil bekerja, dan semuanya. Dan akhirnya gue pulang. Untuk sekarang gue kesibukannya... Um, punya bisnis sendiri, entrepreneur, uh, basically itu juga major gua. yang pas gua di Australia sana, gua bachelor of entrepreneurship is kinda like a new thing di Australia sendiri, terutama bagi negara yang tingkat entrepreneurshipnya cukup rendah. jadi kebayangan dari mereka itu adalah employee, um, dan itu sudah mereka lakukan di dalam kultur mereka for ages. makanya kenapa entrepreneurship diciptakan di Australia itu cuma it just happen kayak jarang banget ada internasional student yang benar-benar mau bayar dan mereka berpikir pangkalnya entrepreneurship karena mereka berpikir kayak bakal kerja apa pekerjaan apa yang gue lakukan nantinya apa yang membuat gue bisa stay di Australia beberapa dari mereka berpikir untuk stay di luar negeri I mean like gue tepatnya dari kota Melbourne dan kota Melbourne itu adalah kota the most livable city in the world for a couple of years straight. Nah, situasinya adalah di situ anak-anak biasanya mengenyam pendidikan sambil berliburan. Yang gua masuk liburan di sini adalah seperti kalau misalnya lu mau liburan ke luar negeri, macam ke US dan sebagainya, ya kan? Nah, mereka itu biasa tuh require lu tuh tuh supaya punya kayak uang yang cukup. di dalam tabungan lu untuk membuktikan kalau lo itu tuh tidak akan stay di, Aus, di Australia atau di US supaya lu itu nggak mencari pekerjaan atau pengen tinggal di situ kalau basically di negara lu adalah lu unemployed gitu loh. jadi kayak jadi escape ke negara yang lebih maju kalau misalnya gue mungkin gue cukup beruntung waktu itu uh, kebetulan my parents itu bisa support gue tapi gue ada temen di situ yang basically parents saya itu tuh nggak bisa support selalu Dan kadang-kadang tuh dia mengalami kesulitan. Dan kalau dia sampai fail atau satu unit atau dua unit itu udah kayak ruin almost whole semester man. Karena dia nggak ada duit buat cover itu. Dia nggak ada duit buat memang menutup lagi biaya tersebut. Ya kan? Itu membuat dia kayak harus bekerja dan semuanya. Cuma dari seproblem with it. Yang pengen gue bahas sekarang adalah mentality scholarship. Jelas orang yang pantas untuk mendapatkan pendidikan terbaik adalah orang yang benar-benar memang tertarik dengan bidang tersebut. Dia benar-benar yang memang mau belajar, gitu loh. Ya, kan orang-orang yang pintar ini kan kita dilihat dari nilai dan semuanya. Uh, biset gue juga tidak, orangnya gue lumayan percaya kalau, gue percaya misalnya ada orang yang bodoh dan pintar, tapi orang bodoh dan pintar itu biasanya menurut buli mata gue, itu dibagi menurut orang yang cepat tanggap ataupun lambat. Oke, okay? um, dan biasanya itu dibagi juga dari pengalaman. Jadi ke kalian sudah tahu medan dan semuanya. Karena gue ada bukunya beberapa temen. Basically ketika mereka sudah mulai di titik tertentu, they the trick. Mereka udah tahu gimana cara mereka belajar. Mereka udah tahu gimana cara pola ulangan ya. Jadi mereka kayak prepare like pro gitu. Cuma di Australia itu menurut gue ada beberapa mentality Jelas gue bukan scholarship person. Gue bukan orang yang pantai di, diberi scholarship karena gue juga nggak gitu pinter dalam pelajaran ilmu pasti ya jadi afektif yang benar-benar ilmu inti itu gue nggak gitu tertarik pertama dan mungkin gue juga nggak gitu pinter di zaman itu dan mungkin daya tangkap gue juga nggak gitu cepet untuk di bidang tersebut setelah kita memutuskan untuk ke Australia gue mencari agent mempersiapkan dan semuanya dan semuanya akhirnya gua hari-hari gue berangkat ke Australia di Australia sana gue meraba-raba, ya. baik kan nanya lo bisa masuk ke Australia sebelum waktu intake, jadi ceritanya adalah gue udah pakai visa turis dahulu gitu loh, sebelum visa turis gue meminta visa persiapan, visa preparation di mana gue bilang gue require buat settle in, jadi sehingga sekolah itu kasih gue kayak surat dan surat itu gue tunjukin ke bagian Agensi gue dan agensi gue ngomong, oh ya kalau dengan surat ini, maybe it's possible. Karena gue berpikir gue butuh waktu adaptasi. pak Kenapa gue butuh waktu adaptasi? Uh, gue tidak berani menguji sebenarnya seberapa kuat sih gue jauh dari keluarga ataupun jauh dari Indonesia. Karena jauh dari rumah di mana lo tinggal, rumah daerah lo tinggal, lo tuh harus tahu dulu. Kalau lo don't crack under pressure. Karena ada beberapa situasi yang mungkin membuat lo krek. Oh, mungkin kita bisa mengamalkan, ah, sekedar kangen rumah, atau mungkin sekedar kangen makanan, itu mungkin bisa di, di nomor kan lah. Tapi permasalahan yang pasti adalah ketika, ya memang you have no one there, dan lu bener-bener asing dengan daerah tersebut. Ya kan? Sebelum gua pergi ke Australia, kebetulan gua dan my parents not in the good term. Jadi ibaratnya kita berpisah dengan cara tidak baik-baik. Ya, itu loh. mungkin ada tuntutan stres juga ya kan dari orang tua gue mungkin dari dalam bidang pekerjaan atau dalam spending uang yang cukup besar ya kan ya atau mungkin dari berbagai aspek pokoknya waktu itu kita not in the good term ya kan dan di situ juga gue melihat Australia sebagai escape ya kalau gue memang jadi menunggu-nunggu hari di mana Australia itu hadir karena gue berpikir seperti anak muda pada zaman dulunya gue berdua SMA dan gue berpikir kalau gue kuliah rumah artinya semua beres Gitu, gue yang penting mau kabur, ya gitu, terus itu gak pikirkan. Kebetulan uh, orang tua gue itu tidak punya koneksi apapun di Australia dan untuk gue sendiri yang sekolah ini keluarga gue mengambil student loan, ya jadi memang bokap itu sudah nyicil dari gue masih dulu zaman gue kecil, jadi dia udah nyicil dari dolar masih murah itu buat dipakai di student loan ketika gue bersekolah, ya gitu, terus jadi basically ada garan, ada warranty lah. Kalau seandainya suatu hari uang sekolah itu naik terus dan my dad itu udah nyicil dari dulu. Jadi duit itu udah cukup. Jadi mereka udah menjanjikan kalau gue itu bisa sekolah perguruan tinggi dan di beberapa, beberapa negara. Uh, gua hanya dibekali uang, kalau gue gak salah inget itu 2.000 AUD, 2.000 Aussie dollars. Ya kan? Dan gue cuma punya, cuma dapet satu rumah dan itu di Facebook gue ketemu. itu cuma dapat satu rumah dan gue tidak ada rumah cadangan kalau ternyata rumah itu adalah hoax. Well, sense, dong, bisa rumah itu hoax. Gue belum pernah ke Australia dan gue cuma lihat di Facebook. Tapi gue nggak fokus lagi ke situ gitu loh, karena gue berpikir gue pengen banget cepet ke Australia, jadi gue berpikir kayak it seems legit. Gue nggak transfer uang apa-apa, ya kan? Tapi ternyata rumahnya susah banget diketemuin. sampai gue di Australia, jadi itu dari airport, Australia Australia Melbourne Airport to lamarin Airport sampai ke dalam city-nya sendiri itu tuh butuh waktu. Kalau pakai bus mungkin kayak sejam 45 menit kurang lebih. Tapi it's like shuttle bus. Jadi one one week one way gitu loh. One way langsung straight to city. Ya. Kan? Sesampai di city dari situ gua harus travel lagi naik tram. Like two hours. Two hours or Kurang cool more than that, kalau misalnya bener-bener lagi pack, karena trennya bakal berhenti di banyak stop. En make sense? Terus singkat cerita sesampainya gua di tempat itu, uh, ya gua ngelihat rumahnya dan semua. Eh, well it's legit, it's legit is there. Eh, Mal landlord, he's so nice to me. Sesampai di sana, gua mulai ngadain pembicaraan dan semuanya, ketemu dengan harganya. Back then harganya itu tuh kayak almost half dari yang gue bawa. Nah, basically gue udah gak ada lagi uang di kantong, cuma uang itu. Terus gue langsung pakai buat grocery. Pertama kali gue nyampe, kebetulan rumah itu tuh baru kosong oleh beberapa orang. Gitu loh, jadi baru-baru pada pergi dan semuanya. Jadi rumahnya agak kosong dan masuk studian yang baru. Nah, jadi gue mulai tinggal di situ. Semua gue mulainya, gue beli. Gua berusaha kayak benar-benar manage gimana pengeluaran gue, gue perbanyak makanan kaleng, pasti gue beli nasi, ya kan, dan sisanya ya gue nggak beli apa apa lagi, gue cuma pakai di situ, dan sisa duitnya itu gue pakai buat cari kerja, jadi gue ngeprint, uh, ngeprint CV dan semuanya bikin CV abal-abalan, ya, terus bagi aja. Di hari kedua atau hari ketiga gue sampai situ, hari gue udah mulai cari kerja, gue pergi ke City lagi balik, ya kan? gue bawa sekitar 70 atau 80 CV, tapi bentuk selebaran gitu, gue masuk ke 80 toko, dan gue ngomong gue tidak akan pulang sebelum ini habis. That kind of mentality, itu bener-bener memaksa gue. Cuma, di saat itu gue mungkin agak, karena gue not in the good term with my parents, dan gue juga tahu gue tidak mau minta gitu ya, jadi kan, basically kan my dad yang support untuk biaya hidup, tapi gue nggak mau minta. karena gue not in the good term gitu loh kayak ada permasalahan yang dimana membuat gue pengen oh, oga deh gue bisa sendiri dengan uang itu jadi uang itu gue pakai sedemikian rupa sampai tiba-tiba emang dasar beruntung gue dapet satu panggilan kerja kerjaan pertama gue adalah jadi cleaner bersih-bersih ya kan itu kebetulan ada temen gue yang merekomendasikan gue ya itu loh teman gue yang ada di rumah itu kebetulan juga kerja ternyata di tempat itu, dan dia merekomendasikan gue gitu untuk gue masuk kerja. Dan gue berpikir, oh, well, setelah gue bagi-bagi dan gue belajar banyak, paling nggak ada teman yang bantu gue untuk gue masuk. Gue masuk kerja pertama itu uh, agak canggung, karena nggak biasa, ya kan. Dan gue merasa gue dapet kerja itu langsung di bagian yang mungkin bisa dibilang agak berbeda, ya. Jadi waktu itu gue dikasih kerjaan itu di bagian toilet. Kerjanya tuh malem banget mulainya, jadi kadang-kadang kita bisa mulai kayak hari Jumat itu lebih dulu, itu sekitar jam 8, ya, sekitar jam 8 atau 7.30 kita udah bisa mulai, jadi mereka udah udah mulai pulang duluan karena mungkin hari Jumat kan kantor-kantor pulang lebih awal ya, cuma tuh sampahnya parah banget karena mereka minum-minum kan, jadi botol-botol belingnya itu banyak banget, kita harus sibuk angkat buang dan semuanya dan kadang-kadang itu bahaya karena misalnya botol itu pecah, tapi tidak terbuang ngetong sampah, ya, jadi untuk kita tuh yang suka buang botol beling pecah, kalau bisa dibungkus tisu dulu atau dibungkus kardus atau kertas gitu loh ya, karena bisa nyakitin orang yang buang sampah, ya memang seharusnya kita buang sampah lebih hati-hati sih cuma, uh, kita namanya buang sampah kan kita kerja bukan cuma satu atau dua, jadi kita lengah gitu loh Kita lengah, kayak mungkin kadang-kadang kita ngambil sekaligus tong sampah banyak kan, 5, 6, 7, 8, kadang-kadang sampai total tong sampah nggak tahu ada berapa. Mungkin satu kantor, termasuk kecil-kecil, 20-30 tong sampah kali lebih. Jadi nggak bisa juga kalau misalnya semuanya gitu loh. Terus setelah kita mulai ke toilet, habis itu mulai dulu ke toilet. Jadi mulai ke toilet, mulai bersih-bersih, kita bersihin berapa toilet di situ. Dan terus ya, udah akhirnya kita bisa pulang habis itu biasanya udah jam satu, jam dua dan itu ada empat lantai detail untuk kerjanya lagi nanti gue bakal cerita lagi di podcast berikutnya jadi untuk yang pekerjaan-pekerjaan lain inti dari sedikit cerita dan pengalaman gue tadi adalah gue pengen kasih tahu the right mentality kalau memang lo mau sekolah ke luar negeri, ya, mentality yang bagus pasti juga butuh, karena ketika lo menghadapi orang asing yang which is sering ditinggikan daripada kita jadi mereka seperti tuan rumah di tempat tersebut dan bahkan mereka selalu berlagak tuan rumah, walaupun bukan di rumah mereka sendiri. Contoh kayak orang Australia di Bali, kita semua tahu kan mereka seperti apa, cukup liar, cukup he, cukup party animal, dan semuanya. The right mentality dan tegas terhadap diri sendiri itu penting. Kita harus kuat dari sisi mental, teguh dari sisi pendirian. Ini Kita boleh mengadaptasi westernisasi, tapi tidak sampai boleh jati diri kita itu terkikis, Oleh westernisasi yang bahkan kita tidak sadari. Contoh. Gue waktu itu juga ada teman-teman yang kayak kerja banyak sama gue ya. Tapi duitnya kebanyakan habis bukan untuk biaya hidup atau bukan buat nabung. Tapi habis buat party. Oke. Okay? Mereka habis buat party buat beli minum, buat beli alkohol. Well, yes. alcohol is cheaper than there. So cheap. Cheaper in there. Jadi kayak you can afford it. Mungkin kayak milk tea, kayak bubble tea di sini. Tapi still, alkohol is alkohol. Nggak mungkin itu lebih mulai daripada air putih. ya. Sebuah role yang datang ketika kamu memiliki a good mentality adalah leadership akan diri sendiri dahulu. Dalam leadership itu akan muncul yang namanya kemampuan manajemen. Inti dari manajemen keuangan pertama itu efektif dan efisiensi. Dan tersier itu tidak pernah ada di dalam itu. Selalu Primer dan Secondary First Tersier itu adalah cheat day man. Jadi itu di luar dari pemasukan kamu Memenuhi kebutuhan tersier harus kebutuhan tersier itu tidak boleh sampai mencakupi dari pemasukan Primer kamu Pemasukan Primer itu sebenarnya pemasukan Primer itu menurut aku gaji pokok Gaji pokok kamu itu tidak boleh sampai terpakai untuk urusan tersier Jadi urusan tersier kita bayar pakai apa? Kurusan tersier menurut aku itu kamu harus bayar dari melalui pasif income. Contoh, bisa aja kamu bermain saham. Bermain saham itu yang paling kering, paling sering lah. Atau investasi di berbagai barang yang mungkin menurut kamu itu hobi. Ya kan? Di Indonesia mungkin beberapa orang bisa investasi di elektronik, maybe. Enggak tahu. Banyak orang juga yang kayak kolektor-kolektor barang antik dan itu bisa dijual lagi dengan harga yang cukup mahal. bagi beberapa orang ada di action figure ya kan, action figure bagi beberapa orang kan mungkin itu cuma sekedar mainan biasa, but yes, they're making money, some and they make it a lot um, terus mungkin beberapa ada di ya, baju, sepatu, I don't know, name it passive income itu harus membutuhi kebutuhan tersier lalu untuk membeli kebutuhan tersier pertama itu gimana, ya kan Kebutuhan tersier pertama itu harus dari sisa setelah primer dan sekunder dipenuhi. Contoh, kamu tidak akan mungkin bisa membutuhi kebutuhan tersier kalau kamu pergi minum-minum itu di tanggal 15, tanggal 16, karena itu tengah bulan. Tengah bulan pasti kamu belum selesai penghitungan. Dusru kamu harus menyimpan gaji primer itu untuk ada sesuatu yang di luar perhitungan. Contoh, kecelakaan kerja. Bener, kecelakaan kerja itu memang dibiayai oleh teks yang kamu bayar yang ada di Australia. Bisa dirembes Tapi kamu butuh cover untuk sementara waktu. Dan itu ada maksimum. Untung kebetulan, gue cukup hoki, cukup beruntung. Gue belum pernah ada kecelakaan kerja yang bener-bener sampai require gue harus take that money. Dan so far gue cukup puas uh, dengan... gaji gua yang terakhir itu tuh masih bisa mengcover kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi, gitu. Loh. Tapi untuk yang terakhir, untuk awal-awal mungkin agak sulit. Tapi menurut gua, gua tetap mampu. Makanya the right mentality itu biasa terletak di dalam manajemen kamu. Manajemen itu terletak di dalam keuangan dan di dalam waktu. Gimana cara kamu manage waktu kamu? Gimana cara kamu manage keuangan kamu? Setelah kebutuhan, anggaplah sekarang kalau kamu sudah menyelesaikan kebutuhan premier dan sekunder. Tertiar itu bahkan adalah fokus orang. Itu yang mereka ngomong adalah give yourself a little reward. Hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang orang terlalu fokus terhadap itu, sehingga dia rela menurunkan kadar primer dia. Jadi dia menabung untuk itu. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Beberapa orang melakukan itu, tips and trick dalam situasi seperti itu, itu kebebasan semua orang. Ya, ada orang yang rela kayak sambil diet, makan cuma sehari sekali, atau sehari dua kali, seperti itu. Tapi, when the times come, ketika kamu membeli barang share itu, kalau dulu ketika saya belajar di sekolah, ada yang namanya buying behavior, di situ kita ada satu tahap lagi sebelum kita melakukan purchasing. Itu adalah seeking for alternative. Di seeking for alternative itu, kita bakal bertanya lagi pada diri kita. Apa kita harus beli? Terkadang ada orang yang sebel ya, kayak, ah nanya-nanya doang, pengen-pengen doang, tapi nggak dibeli. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di buying behavior, pembelajaran pola, pola manusia dalam mengerjakan hal seperti itu, pola manusia dalam melakukan purchasing behavior seperti itu, sudah dipelajari oleh manusia dari zaman dahulu. Jadi nggak masalah tuh buat yang namanya batalin, walaupun kamu sudah nabung sebisa kamu untuk barang tersier itu kamu cita-citakan tapi kamu batalinnya sekarang itu nggak ada salahnya karena memang human emotion itu kan memang bermain up and down ya kan dan itulah kenapa ada namanya barang seasonal dan ada off season jadi jangan berat aku untuk batal. Yang tersier-tersier lebih baik ditunda dahulu. Ya itu loh. Mungkin sampai kamu benar-benar stable. Ya kan? Bukan berarti tertia kamu nggak boleh beli baju. Bukan berarti tertia tidak boleh beli tas sampai harus bawa barang pakai kantong plastik atau kresek. Atau mungkin kamu ke sekolah, SM, ke sekolah SMP, SMA pakai baju SD ya. Nggak perlu sampai begitu juga. Hiduplah selayaknya dan sewajarnya. Terus dalam manajemen waktu. Jadi kalau misalnya waktunya terlalu senggal, biasanya mereka nggak ngerti cara manajemen waktu. Ya kan? Jadi ketika nanti ada sesuatu yang off balance, off schedule, mereka sudah mulai bingung. Waduh, gimana cara kita memanage? Dan sering banget clash. Ya. Itu biasanya ada di orang-orang pekerja. Dulu saya ingat, uh, saya pernah dikasih tahu bosa ya, bebas kerja, bosa sering ngomong, ketika kamu muda, ya, kamu punya segala waktu di dunia, tapi kamu nggak punya uang. Tapi ketika kamu udah tua, kamu punya uang. Masalah kamu udah nggak punya waktu. itu semua depends makanya kenapa ada yang orang bilang namanya golden age setelah saya mendengarkan dia dan ngikutin beberapa bos lain ya saya sadar area namanya yang paling penting adalah hidup balance hidup balance benar tapi balance itu bukan berarti kamu yang ngatur the balance ya karena manusia itu fragile man balancenya kita kebanyakan itu kita selalu lebih condong ke hal yang enak dan melupakan hal yang gak enak kalau menurut saya selalu menangkap pola pikir Jika sesuatu terlalu mudah untuk didapatkan, berarti ada sesuatu yang tidak benar di baliknya. Sometimes the easiest part is usually have the worst symptom. Gitu. Itu yang harus kita hindari. Gitu. Kalau saya memang selalu terbiasa untuk mengambil jalur yang paling sulit. gitu loh. Tidak mau menganggap sesuatu, lebih baik prepare for the worst. Gitu. Dan kita prepare buat yang gampang ternyata arah dan menurut saya yang baik, dan bisa manage semuanya dengan tegas, dan kita disiplin dalam menjalankannya itu the right mentality untuk kita mengarungi hidup karena kalau kamu bisa jujur ke diri sendiri, kamu bisa have the right mentality ke diri sendiri pasti tidak akan susah kalau kamu punya right mentality ke orang lain ketika kamu nanti punya keluarga, atau kamu mungkin jadi pemimpin di sebuah perusahaan, atau pemimpin di sebuah, anggaplah, ya di sebuah toko, atau mungkin di sebuah tim, atau di sebuah kelompok masyarakat. Menurut saya, dua opini kamu yang penting bisa manajemen, itu sudah cukup baik. Karena sebenarnya tuh, kamu tanpa harus... benar-benar hebat dalam berbisnis atau jualan kamu benar-benar laku hanya dengan manajemen yang baik itu kamu actually making money lo itu kamu dengan organizing yang baik kamu jadi bisa tahu yang mana yang harus keluar duluan, yang mana harusnya tidak keluar duluan, yang mana yang harusnya kehilangan, yang mana harusnya tidak kehilangan dan menurut saya manajemen is in our life every day every single day so Ya, menurut saya itu mental yang paling tepat untuk kita tinggal di luar negeri. Bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri bahkan. Di manapun. Ya, setidaknya mental kita untuk disiplin dan bermanajemen itulah yang paling penting. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.